0: Moi, mun nimi on Adama ja sä kuuntelet mun Mindful Hetki-podcastia. Mä myönnän, että mä en oo aina ollut paras hallinnassa. Ennen mä jätin asioita aina viime tippaan, mä en osannut hallita mun aikaa tai priorisoida mun omaa hyvinvointia, jolloin se stressi oli läsnä elämässä aika lailla 24-7. Oli myös tosi haastavaa päästä irti siitä yliajattelusta, kun mun mielessä pyöri sata ja tuhat asiaa, sekä muutenkin oli jotenkin tietynlainen sekamelska päällä koko ajan. Kannattaa by the way kuunnella mun podijakso siitä, miten sä voit päästä irti yliajattelusta, koska se on ehdottomasti yksi tärkein tekijä, mitä tulee meidän stressin kokemukseen ja siihen stressin hallintaan, Eli ihan ensimmäisenä mäkin aikoinaan rupesin nimenomaan kuuntelee sitä, että mitä mun mieli oikein syöttää mulle niissä haastavissa, stressaavissa tilanteissa. Aika usein se mieli kuitenkin asettaa meille niitä ihan turhia ansoja, tekee jostain kokemuksesta paljon isomman kuin mitä ne oikeesti on, ja sen takiakin taas se kehotuntemus on niin tärkeetä, että osaa kääntyä sinne. Jos et sä vielä ladannut mun ilmasta opasta stressittömänpäin ja elinvoimaiseen elämään, niin käy lataamassa se tästä jakson kuvauksesta, koska siitä sä saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja siihen, mitä sä voit lähteä vähentää sitä stressiä myös siellä kiireenkin keskellä. Ja niin kuin tässäkin jaksossa tänään, niin mä haluun, että sä onnistut vähentää stressiä, vaikka saisit maailman kiireisin ihminen. Lisäksi mä pidän 4.9. ilmaisen viiden päivän mindfulness-haasteen. Tervetuloa mukaan, mä tuun kertoa siitä vielä lisää mun viikkokirjeessä, ja linkki tähän löytyy myös tästä jakson kuvauksesta. Eli jos sä haluat oikeasti lähteä tekemään niitä konkreettisia muutoksia sun elämässä, löytää sitä elinvoimaisuutta, vähentää sitä stressiä, niin tuu mukaan tuohon viiden päivän ilmaisen haasteeseen. Kiire ja stressi tuntuu kuitenkin olevan jatkuvasti läsnä tänä päivän elämässä ja siksi se stressin hallinta onkin entistä tärkeämpää. Se myös vaatii ihmiseltä aktiivista tekemistä eikä stressi saa hallintaan ilman konkreettisia työkaluja. Siksi mä oon myös luonut mun oppaan ja tulevan haasteen. Että löytäisi niitä oikeita työkaluja sinne arjen tueksi, koska niitä on oikeasti olemassa. Mä oon ollut siinä tilanteessa, niin kuin mä sanoin, niin kolme vuotta sitten mä en ollut hyvä stressin hallinnassa. Stressi todellakin hallitsi mun elämää ja oli tosi vaikeaa saada asioita aikaiseksi. Ja on tärkeää opetella just muuttaa niitä omia tapojaan. Se on valitettavasti fakta, ettei mikään muutos tapahdu itsestään, mutta uskon muua, kun mä sanon, että vaikka kiireiset päivät ja tiukat aikataulut on osa nykypäivää, on mahdollista päästä irti niistä isoimmista stressitekijöistä ja lisätä omaan arkeen sitä tasapainoa ja hyvää oloa. Sen mä oon itsekin kokenut ihan mun omassa elämässä, mutta myös mun valmennettavien elämässä, että niillä oikeilla muutoksilla ja tietoisuudella me voidaan vähentää sitä stressiä todella paljon ja lisätä sitä hyvää oloa sinne omaan arkeen. Se on täysin mahdollista. Se on sun käsissä, että oot sä valmis tekemään sen muutoksen. Koska kaikki kuitenkin lähtee susta. Kaikki lähtee siitä ensimmäisestä askeleesta siitä, että sä uskallat lähteä muuttamaan sitä omaa elämään parempaan suuntaan. Että ei jäädä niin vellomaan siihen, että no, mun elämä on vaan tosi kiireistä ja jonain päivän se helpottaa, koska todellisuudessa sä varmaan jo tiedätkin se sun sisimmässä, että mikään ei muutu, jos ei sitä lähde muuttaa tässä hetkessä. Mikään ei ole paremmin viikon päästä tai kuukauden päästä, saatika puolen vuoden päästä, jos et sä tässä hetkessä lähdet tekemään niitä muutoksia. Et me tosi usein odotetaan jotenkin semmoista täydellistä hetkeä, parempaa aikaa, silloin kun on vähemmän kiireitä, vähemmän sitä tätä tota, mutta todellisuudessa sitä hetkeä ei ikinä tule, koska aina tuli u- tulee uusia asioita, tulee uusia muutoksia, tulee uusia haasteita ja me vaan lykätään sitä muutosta eteenpäin. Jos haluaa alkaa muuttaa sitä elämäänsä parempaan suuntaan, tasapainoisempaan suuntaan, niin se muutos lähtee tästä hetkestä. Mutta etenkin stressin hallinnassa olisi tosi tärkeää ensimmäisen pohtia, että millainen on sun suhde stressiin. Tietyllä tavalla joskus siitä pitkittyneestä stressistä tulee osa identiteettiä. Voi tuntua, että koko ajan on tosi stressaantunut ja jos joku kysyy sulta, että mitä kuuluu, niin voi olla, että sä heti sanot, että on tosi kiireistä, mä oon tosi stressaantunut, vaikka todellisuudessa voi olla, että sulle ei ole itse asiassa joka viikko ihan samanlainen stressitaso meneillään, mutta se voi helposti jäädä semmoiseksi omaksi identiteetiksi. Ja todellisuudessa kaikki stressi kuitenkaan ei ole negatiivista, eli stressi nähdään yleensä tosi negatiivisena, huonona juttuna. Ja tähän mä keskityn pääosin tämän päivän jaksossa myös, ja kaikissa mun valmennuksissa tietenkin siihen negatiivisen stressin vähentämiseen, mutta on myös olemassa positiivistressiä. Ja positiivisella stressillä, eli eustressillä, tarkoitetaan suorituskykyä parantavaa painettilaa, joka auttaa ihmistä selviytymään haasteista. Lopputuloksena stressi lisää toiminnan tehokkuutta ja tietyllä tavalla luo meille mielihyvää ja onnistumisen tunteita. Eli eustressi on kuitenkin se, joka auttaa meitä suoriutumaan paremmin. Se voi olla vaikka joku esiintymistilanne tai joku työpaikan tilanne tai välillä jopa niiden lasten kanssa joku tilanne voi olla itse asiassa eustressiä, ei niinkään sitä negatiivista stressiä. Eli olisi tärkeää opetella erottamaan sun kokema huono ja hyvä stressi. Sä voit myös pohtia sitä, että miten sä suhtaudut, suhtaudut siihen stressiin ja onko se asia, joka elää tietyllä lailla myös sun mielessä. Eli mitkä on siellä sun mielen kehittämiin stressitekijöitä ja mitkä on oikeasti niitä, mitä sun keho myös kokee. Ne on asioita, mihin voi oikeasti lähteä vaikuttamaan jo tietoisuuden kautta, että sä kirjoitat ne ylös. Lähet pohti, että miten se stressi näkyy, millaisissa tilanteissa, mikä on EU-stressiä, mikä on sitä huonoa stressiä ja miten myös se näkyy sun mielessä. Et keho ja mieli saattaa olla myös just addiktoitunut siihen stressiin, jolloin taustalla voi olla myös jokin trauma, että se voi tulla oikeasti jostain ihan lapsuudesta, että me on tietyllä tavalla aina oltu stressaantuneita, koska mulla on koettu jotain tosi traumatisoivaa. Ja sen takia on tärkeetä ollakin itselleen raan rehellinen ja pohtia, että millaisista asioista se oma stressi koostuu. Jos on jotain lapsuuden traumaa, mitä jokaisella varmasti meistä on, niin niitä kannattaa ehdottomasti käsitellä ammattilaisen, jonkun traumaosaavan psykologin tai psykoterapeutin parissa. lähte oikeasti sy- syvälle sukelta, jotta pääsee niistä irti, eikä kanna turhaan sitä mukanaan läpi elämän. Mutta tänään mä puhun tosi simppeleistä jutuista, joilla sä onnistut vähentää stressiä, vaikka olisi olisit tosiaan maailman kiireisin ihminen. Niin kuin musta tuntuu, että joka, päivään, joka päivä tai siis tänä päivänä meistä tosi moni on. Ihan ensimmäisenä, tunnista sun voimavarat ja opettele sanomaan ei. Jokaisella meistä on tietty määrä energiaa käytössämme, ja mä oon aikaisemminkin tainnut mainita siitä, kuinka tärkeää on opetella nauttimaan myös tietynlailla riittävän hyvästä sen täydellisyyden tavoittelun sijaan. Et me ei voida olla niin täydellisiä kaikessa, me ei voida suorittaa kaikkea ihan superhyvin, vaan joskus riittävän hyvä on todellakin tarpeeksi, ja vaikka olisit kiireinen, niin sä et voi olla kaikkialla ja tehdä kaikkea. Joskus on tosi ok jättää jotakin asioita tekemättä. Eli opettele sanomaan ei silloin, kun sun kuuluu ja tarvitsee tehdä se, ja asettaa niitä omia rajoja. Tunnista, milloin sä oot ylittämässä sun kuormituksen rajan, ja ota oikeasti askel taaksepäin. Hengitä muutaman kerran syvään ja kuuntele, mitä sä tarvit tällä hetkellä, mihin sun voimavarat riittää. Eli stressi kuitenkin syntyy aina siitä, että meidän voimavarat ei kohtaa niiden meidän odotusten ja niiden vaatimusten kanssa. Eli meillä on tietty määrä käytössä niitä voimavaroja, ja jos meillä on nyt tosi paljon erilaisia velvollisuuksia, meitä odotetaan paljon, ja meillä ei oikeasti ole siihen resursseja vaikka henkisesti ja fyysisesti, niin silloin meillä tulee stressitila, koska meillä ei ole tarpeeksi energiaa tietty tavalla suorittaa niitä vaativia tehtäviä. Eli älä lupaudu osallistua kaikkeen tai auta kaikkiin, koska se on tärkeää muistaa, että sä oot itse hallinnassa myös sun voimavaroista, ja sä voit sanoa että ei. kaikkeen ei mahdu sun voimavaroihin, ja se on täysin ok. Etenkin lapsiarjessa nämä voimavarat ylittyy aika useinkin. Ja silloin on tärkeää muistaa, että tietyllä tavalla on varmasti useinkin siinä stressitilassa, niin miten voisi nyt hankkia niitä työkaluja sinne arjen tueksi, niin ihan simppeliä, vaikka mindfulness-harjoittamista, hengitystä, meditointia ja muuta, jotta sä kestät sen stressitason siellä arjessa. Että mulla on tällä hetkellä ollut käytössä esimerkiksi Oura nyt parisen viikkoja, että on mullistanut mun maailman siinä, että mä oon nähnyt kuinka selkeästi mun stressitasot nousee silloin kun mun lapset vaikka huutaa, että on hirveästi jotain ääntä, ärsykettä ympärillä ja mun sykkeet nousee. Eli vaikka mä koen, että mä olen aika rauhallinen, niin kuitenkin mun keho reagoi edelleen. Mun keho reagoi niin, että mun sykkeet nousee, mun hengitys todennäköisesti ei kulje niin hyvin. Ja mä alkanut kiinnittää huomiota niihin hetkiin, koska niitä hetkiä on joka viikko välillä päivittäin. Niin miten mä saisin tasapainotettu mun keho hermostoa hyvin nopeastikin siinä hetkessä, koska niitä kuitenkin on siellä, niitä ei voi poistaa kokonaan, mutta mulla voi olla ne työkalut käytössä. Ja se on just se, että mä niin kun keskityn niihin mun voimavaroihin, että mitkä mun voimavarat tänään, mitä mä voin tehdä, mikä on se tarpeeksi hyvä, ja mä hengittelen muutamaankin minuutin, ja silloin se hetki, se haastava, stressava hetki on huomattavasti helpommin käsiteltävissä. Eli... Tämä, että sä lähdet niin sun voimavaroja, on tosi tärkeä osassa stressinhallinnassa, mutta myös se, että miten sä vastaat niihin voimavaroihin, asetat niitä rajoja, opit sanoa ei, ja vaikka tämmöisissä tilanteissa, mille ei voi sanoa ei, että jos ne lapset huutaa siellä, niin miten sä voit siinä hetkessä kuitenkin tuoda sitä helpommaksi sitä tilannetta vaikka hengityksen avulla, sillä että sä ihan lasket vaikka kymmeneen, ja näitä tekniikoita on tosi paljon, mitä mä opetan, mutta tuot just niitä oikeita sulle sopivia työkaluja sinne arjen avuksi. Eli tosi tärkeä on se, että muista ne sun voimavarat tunnista ja justinsa vastaan niihin. Toisena, priorisoi tärkeimmät ja suunnittele sun päivä paremmin. Keskity sun tärkeimpiin tehtäviin ja velvollisuuksiin. Tee päivittäin lista asioista, jotka todella vaatii sun huomiota, ja yksi mun tekniikka on myös se, että mä käytän Google-kalenteria, niin sen sijaan, että mulla on sellainen to-do-lista, joka voi vaan just alkaa stressaamaan, niin mä oon sijoittanut kaikki tietyt tavalla ne to-do-jutut sinne mun kalenteriin semmoisiksi aina y- yhdeksi niin kuin aika palkiksi, jolla mä teen sen asian, hoidan sen jutun. Tämä on auttanut minua tosi paljon pääsee irti semmoisesta viime tipan tekemisestä. Niin kuin minä sanoin, niin se aiheutti mulle ennen paljon semmoista stressiä, että minä jätin asioita vaikka töissä viime tai lastenkin asioissa jätin jotain viime tai ihan minun omassa hyvinvoinnissa jätin asioita viime niin jos mä käytän tämmöstä että menetelmää, että mä priorisoin tärkeämpiä asioita ja suunnittelen vähän etukäteen mun viikkoja ja muuta, lisään sinne sitä liikuntaa, sitä meditaatiohetkeä, hengittelyhetkeä, milloin mä mun lasten kanssa, milloin mä oon töissä ja niin poispäin, niin tää auttaa jo vähentää semmoista mielen sekamelskaa. Eli tunnista sun elämästä, mitkä on ne tehtävät, jotka on kiireellisiä ja tärkeitä ja aloita niiden hoitaminen aina ensin. Kun sä oot saanut ne tärkeimmät asiat tehtyä esimerkiksi töissä, niin ne ei näy koputtele siellä mielessä pitkin päivää ja kuormita sua turhaan. Et ihmiselle tosi luontaista on se saamisen tuottama hyvä olo ja mäkin tunnen aina kun mä saan asioita tehtyä, ne, vaikka ne tärkeimmät jutut ensimmäisenä tehtyä, niin mulla on loppupäivän niin hyvä fiilis se mulla on niin semmoinen tehokas äh, fiilis, että se antaa mulle mieli hyvää. Siksi tätä stressiä saa vähennettyä isosti jo sillä, että sä et jätä asioita roikkumaan, vaan sä teet ne tärkeimmät ja kiireellisimmät asiat ensin. Mä oon opetellut tätä todella paljon, että laatu korvaa määrän, keskittyy ensin niihin tärkeimpiin juttuihin, hoitaa ne ensin ja sitten tekee kaikkea semmoista vähän turhempaa, mitä tavallaan ei ole niin kiireellistä, mutta pitää kuitenkin hoitaa. Et vaikka se kiire saattaa tuntua esteetä suunnittelulle, niin ajankäyttö suunnitelmallisesti auttaa sua vähentää sitä stressiä, järjestää sun päivä etukäteen, vara oikeasti aikaa lepoon, liikunnalle, niille ihmissuhteille. Jos sun kalenteri on järjestyksessä ja siellä on oikeasti myös tilaa muutoksille, että siellä on sitä joustovaraa, koska niitä muutoksia myös tulee, niin on stressin hallintakin huomattavasti helpompaa. Ja myös mun yksi tosi tärkeä niin suunnittelun ja priorisoinnin vinkki on se, että vältä multitaskäämistä, taskaamista, multitaskaamista. Ja työnteko on selvästi tehokkaampaa, kun sä keskityt yhteen asiaan kunnolla. Tää pätee ihan siihenkin, että jos sä kotona vaikka siivoot, niin keskity siihen siivoamiseen. Sen sijaan, että sä hypit kokkailemaan samalla ja sit meet siivoamaan ja sit vähän teet jotain muuta, että tämä kuormittaa todella paljon kehoa ja mieltä. Sama, jos sä oot lasten kanssa, niin keskity sinne lasten kanssa olemiseen. Jos sus tuntuu, että sä oot aina samaan aikaan siivoamassa ja kokkaamassa, kun saat lasten kanssa, niin voisit sä jotenkin järjestellä arkeen aikaa niin, että sä ehtisit tekemään ne ruoat etukäteen, milpreppaisit vähän ruokia. Ja sitten kun saatkin lasten kanssa, niin se on paljon miel- mieluisampaa se oleminen, että sä voit oikeasti olla siinä hetkessä. Ja sitten se aina välillä niin haittaa, jos joskus tulee niitä tilanteita, että pitääkin kokata siivota samaan aikaan, kun lapset on vieressä, tai pitää yhtäkkiä siivota ja samaan aikaan hoitaa kuin työjuttu, niin jos ne on minimissä, ne tuommoiset multitäskäämiskerrat, niin ne ei enää kuormita niin paljon. Mutta jos on sun elämässä ihan normi, että aina kaikki tehdään niin kerralla samaan aikaan mukamas, että se olisi tehokkaampaa, niin todellisuudessa vaan kuormitat itseesi enemmän. Että se jatkuva tehtävästä toiseen pomppiminen ää, syö todella paljon meidän aivojen energiavarastoja, kehonkin energiavarastoja, ja se vaikeuttaa keskittymistä. Tämä johtaa siihen pitkään, pitkään stressin lisääntymiseen, jos tekee tälleen niitä asioita. Eli kannattaa ehdottomasti olla tässäkin itselleen rehellinen, että voisiko mä optimoida mun arkea paremmin, priorisoida niitä asioita ja suunnitella mun arkeen vieläkin ehkä paremmin silleen, että mulla olisi hyvä olla. Kolmantena, tuo sun huomio kehoon kiireenkin keskellä. Eli harjoita tietosta läsnäoloa, tätä mindfulnessia vaikka sulla on kiire. Mä jaoin tossa yhdessä podcast-jaksossa siitä, että näitä yleisiä niin mindfulness-myyttejä on paljon. Ja yksi varmasti semmoinen niin yleisin myytti on myös se, että mindfulnessi voisi harjoittaa vaan niin, että on täydellinen, rauhallinen hetki. Todellisuudessa... Sä voit nimenomaan harjoittaa sitä siellä kiireen keskellä ja se voi olla itse asiassa kaikista paras harjoitus, jonka sä koskaan teet. Et kiireessä saattaa just tuntua, että on haastavaa keskittyä hetkeen, saatikaan, että olisi aikaa istuma-meditaatiolle, mutta mindfulness eli tietosta läsnäolo voi harjoittaa just siellä kiireenkin keskellä. Tärkeintä on tulla tietoiseksi oman kehon tuntemuksista myös siellä kiireen keskellä, että miltä sinusta tuntuu, kun sä juokset paikasta toiseen. Miten sun keho reagoi? Miten sun hengitys kulkee? Entä mitä sun mielessä tapahtuu? Se keskittyminen siihen nykyhetkeen, vaikka se olisikin kiireinen hetki, niin auttaa sua vähentää sitä stressiä ja ahdistusta. Tietyllä tavalla mä uskon myös, että mitä useimmin sä tuot tietoisuutta sun kehoon siellä kiireessä, niin sitä tietoisemmaksi tuut siitä epämukavasta tuntemuksesta, ja se sisäinen halu tunteesta tasapainoa kasvaa ja lopulta sä haluut tehdä asialle jotain. Koska välillä ihmisluonto on myös semmoinen, että meidän pitää tavallaan mennä niin kuin kaikista epämukavimpaan vimpaan tuntemukseen ja tietty tavalla kokeet että nyt on niin kuin seinä tullut vastaan ja sitten me vasta tehdään se muutos. Niin tämä voi myös auttaa siihen, että jos kiireen keskellä alatkin keskittyä, että miltä itse asiassa tämä tuntuu, tää, että mä taas juoksen paikasta toiseen mä en ole ehtinyt syömään mun lounastakaan ja mä en ole tehnyt tänään niin kuin mitään muuta kuin vaan ollut menossa ja kauhean ja stressi niin mitä mun keho mulle viestii? Mitä mun mieli mulle viestii? onko tää se, mitä mä haluan jatkaa pitkäaikaisesti mun elämässä? Et kiireistä tietoiseksi tuleminen ja samalla oman kehon tuntemusten kuuntelu voi olla itse asiassa yksi parhaimpia mindfulness-harjoituksia. Ja tähän liittyy myös vahvasti seuraava, eli neljäs. Tee sun elämän siirtymävaiheista sun mindfulness-harjoitus. Meillä kaikilla on tosiaan erilaisia siirtymävaiheet elämässä. Me liikutaan kotoa töihin, töistä harrastuksiin tai haetaan niitä lapsia päiväkodista ja niin edelleen. Ja nämä siirtymävaiheet on yksinkertaisesti hetkiä, jolloin me siirrytään paikasta A paikkaan B. Ja meidän energia myös muuttuu näissä hetkissä. Mutta jos me tuodaan tietoisuutta siihen omaan energiaan, esim. kotona ja töissä, me aletaan ymmärtää paremmin itseämme. Me tullaan taas tietoiseksi siitä, että millaisia me ollaan siellä kotona millaisimme me ollaan siellä töissä. Ja sitten me voidaan alkaa muuttaa niitä tilanteita. Miten mä voisin olla paremmassa energiassa kotona tai töissä ja miten mä voisin välttää turhat stressaavat tilanteet. Esimerkkinä, jos töissä on tosi kiireistä olo on tosi stressaantunut, niin aika usein tämä fiilis kantautuu ja tämä sama energia kantautuu helposti myös kotiin, jos tietyllä tavalla ei resetoi sitä omaa energiaa välissä, eli vaikka siinä siirtymävaiheessa. Kotiin saavuttua voi olla, että alkaakin tiuskimaan ja ärsyntyy, vaan ihan turhaa vaikka perheenjäseniä kohtaan, sitä puolisoa kohtaa, vaikka oikeasti kaikki sisäinen stressi on siellä töissä tullutta. Eli se ei liity millään tavalla siihen kotielämään, mutta nyt me tuodaan mukana me se sama energia siellä, sieltä töistä, vaikka me oltaisiin voitu hetkeksi pysähtyä ennen kuin me avataan se kotiovi, resetoida itsemme tulla niin kuin tietoiseksi meidän kehotuntemuksista, mu, hengitellä hetki ja nimenomaan tuoda semmoista tasapainoa ihan pienelläkin harjoituksella. Eli siirtymävaiheen mindfulness-harjoitus voi just yksinkertaisuudessaan olla sellainen, että ennen kuin sä ast, asut, astut sieltä ovesta kotiin tai meet sinne töihin, niin pysähdy hetkeksi ja kuulostele, kuulostele se sun omaa kehoa. Sä voit kysyä itseltäsi, miltä sun kehossa tuntuu just nyt, millainen energia sulla on. Sen jälkeen sä voit ottaa muutaman syvään sisään hengityksen, vapauttaa kaiken turhan ulos sun suun kautta, hengittäen ulos. Ja sä voit toistaa tätä harjoitusta niin usein, kuin sä huomaat, että sä tarvit tätä resetointia. Ja jossain kohtaa sä varmasti huomaamaan, että hei, mä osaankin tunnistaa mun oman energian tosi nopeastikin, Mä osaan resetoida sen, vapauttaa niitä stressaavia tuntemuksia, päästää niistä irti. Enkä mä kannata turhaa vaikka sitä työn stressiä sinne rauhalliseen kotiin tai toisin päin sitä lapsiarjen stressiä sinne töihin. Nämä on tärkeitä niinku, tuoda taas sitä tietoisuutta siihen, että mitä mä voin itse vaikuttaa siihen mun energiaan siinä hetkessä ja jättää taakseni vaikka ne stressaavat tilanteet, jotta mä en luo lisää stressaavaa tilannetta vaikka siellä kotona. Mulle ihan selkeä näyte on vaikka lasten kanssa se, että jos mä itse olen tosi stressaantunut ja koen kiirettä ja mä oon vähän huonolla tuulella, niin mun lapset on niinku peilejä. Ne peilaa just sitä mun tuntemusta ja ne heittäytyy hankalaksi, ne alkaa kitisemään, ne ei haluta minunkaan yhteistyötä ja sit me ollaan yhtäkkiä niin semmoisessa konfliktissa, että me molemmat ollaan ärsyntyneitä. Eli mä voin vanhempana päättää sen, että hei, mä hengittelen hetken, rauhoitun hetken, tun parempaan energiaan ja sillä mun lapsetkin on ihan erilaisia. Mä en aiheuta itselleni turhaa hankaluuksia. Tämä on myös semmonen, mistä voi tulla niin kuin tietoiseksi. Ja sama vaikka töissä, että jos mä oon itse tosi huonoa tuulella, niin yleensä mitkään työjutut ei suju, asiat ei mene niin kuin mä haluun, universumi ei todellakaan ole mun puolella, niin tää on myös sitä oikeassa energiassa pysymistä. Ja vie, niin vie itsensä sinne oikeaan energiaan säännöllisesti. Etenkin stressin hallinnassa, vaikka maailman kiireisin ihminen, sä voit aina kuulostella sun energiaasi ja kiireenkin keskellä. Ja lähtee tuomaan tietoisuutta siihen, että millaisessa energiassa sä haluat olla ja millaisessa energiassa haluat liikkua päivästä toiseen. Sitten viimeisenä ja hyödyllisimpänä ehdottomasti on hengitys, eli hyödynnä sun hengitystä pitkin päivää. Mikään tapa ei ole varmasti helpompaa stressin hallintaa kiireessä kuin hengittäminen. Se hengitys on aina sun mukana, sä voit tehdä hengitysharjoituksen missä tahansa, eikä sun tarvi laittaa silmiä kiinni, se ei vaadi sitä. Eli sä voit tehdä se vaikka auton ratissa. Mä ensin usein teen hengitysharjoituksia silloin kun mä ajan töihin, se on tosi helppo tapa nimenomaan lisätä sitä mindfulnessia sinne arkeen. Hengitys on myös siitä hauska juttu, että se näyttää jokaisen meidän tunnetilan. Ja me reagoidaan myös kaikkeen kokemaamme hengityksen kautta. Että jos sä vaikka pelästyt tai yllätyt, niin se saatat automaattisesti pidättää hengitystä siinä hetkessä. Ja jos sä oot stressaantunut, niin todennäköisesti sä hengität tosi pinnallisesti sun rintaan. Eikä sun keho saa optimaalisesti happea, jolloin myös syntyy tämä stressitila ja se pysyy ennallaan. Et sanotaankin, että jos osaa hallitu, hallita hengitystään, osaa itse asiassa hallita kaikkia tuntemuksia ja stressaavia tilanteita. Eli lyhytkin hetki hengittely, tasapainottaa hermostoa ja lisää happea sinne kehoon, jolloin myös se stressi alkaa lieventymään. Eli säännöllinen hengittäminen auttaa sun hengitystä kulkemaan sujuvammin ja pikkuhiljaa alat huomaa, että sä osaat vähentää stressiä haastavissakin tilanteissa. Tämä on se, mitä mä oon huomannut mun omassa elämässä, että mä oon ottanut hengityksen tosi vaavasti käyttöön mun mindfulness-harjoittamisessa. Mä hengittelen päivittäin ja etenkin ne hankalimmat tilanteet, niin ne on just ne, missä mä eniten hyödyn niistä hengitysharjoituksista. Hengitysharjoituksia on paljon erilaisia, mutta ihan voit aloittaa jo sillä syvä että sä vaan hengität muutaman syvään hengityksen sisään ja ulos. Sä voit laskea ihan sun tuntemusten mukaan kolmesta vaikka viiteen, kun sä hengität sisään, hetkeksi pysäyttää sun hengityksen ylhäällä ja sitten hengittää ulos ja tehdä erilaisia harjoituksia, vaikkapa mun harjoitusten mukaan, mitä me jaan mun valmennuksissa ja sitten tässä tulevassa haasteessa myös. Mutta hengitys aktivoi meidän vagushermoa, joka on tärkein osa meidän parasympaattista toimintaa. Se vastaa meidän parasympaattisesta hermostosta, joka on osa meidän autonomista hermostoa. Sen tehtävänä on säädellä elimistön toimintoja, jotka tapahtuu automaattisesti ja tiedostomattomasti, kuten esimerkiksi meidän sydämen syke, meidän hengitys, ruoansulatus ja aineenvaihdunta. Mutta vagushermolla on todella tärkeä rooli myös meidän kehon stressireaktiossa. Koska se auttaa meitä palauttamaan tai meidän elimistöä palautumaan tasapainoon siellä stressin, stressaavien tilanteiden jälkeen ja aktivoimalla tätä parasympaattisen hermoston toimintaa, me myös alan, alennetaan sitä stressihormonien tasoa. Vagushermo on myös yhteydessä meidän aivojen ja suolistoaivojen välillä, eli tämä vaikuttaa meidän tunnetilojen säätelyyn, meidän ruoansulatukseen ja myös meidän ruokavalintojen vaikutukseen. Että se on niin... Tärkeä hermo, joka vaikuttaa moniin kehon toimintoihin ja hyvinvointiin, että jos me voidaan sitä jo et, niin parantaa ja aktivoida hengityksen avulla, niin ehdottomasti kannattaa ottaa hengitys päivittäiseen käyttöön siellä kiireenkin keskellä. Eli vaikka elämä olisi kuinka kiireistä, niin mä toivon, että näillä vinkeillä sä onnistut vähentää stressiä kaikkien maailman kiireiden keskellä, haasteiden keskellä. Ja muista, että ne on ne pienetkin muutokset, jotka voi tehdä suuren eron sun hyvinvointiin. Et kuuntelet itseäsi, lähdet tuomaan tietoisuutta sinne ja pyrit lisäämään näitä pieniä asioita sinne arjen keskellä. Se ei tarvi välttämättä olla se meditointi istu, istuessa tai kehomeditaatio maatessa tai jooga tai jotain muuta, vaan se voi olla näitä pieniä tunnistamisen hetkiä kehotuntemuksen harjoittamista siellä kiireen keskellä, hengittämistä ja niin edelleen. Mutta mä haluan myös korostaa mindfulnessin pitkäaikaisia vaikutuksia. Eli kaikki nämä jutut, mitä mä jaan täällä mun podcastissa ja mitä mä itekin harjoitan päivittäin opetamun valmennuksissa, niin ne on myös semmoisia, jotka on avain sinne pitkäaikaiseen hyvinvointiin. Eli näin ei ole vaan mitään hetkellisiä juttuja, vaan jos alat harjoittamaan näitä asioita nyt, niin sä luot itsellesi hyvinvointia jo tonne viiden vuoden päähän. Todennäköisesti ne jää osaksi sun arkea, koska sä tunnet sen hyvän olon, ja sä haluut nimenomaan lisätä sitä tasapainoa sinne omaan arkeen. Et kun kerran alkaa säännöllisesti harjoittaa mindfulness-harjoituksia, niin sitä on tosi vaikea palata enää sinne vanhaan elämään. Se on vähän niin kuin hampaiden pesu, että mä en yhtäkkiä enää pesisi hampaita. Se olisi tosi outoa, että mulla olisi likaset hampaat koko ajan. Eli sama on mindfulness-harjoittaminen mulle, se on mun mielen, harjo, mun mielen hammasharja. Mä tarvin sitä päivittäin, jotta mä voin hyvin ja mä toimin optimaalisesti. Se ei ole pikaratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta se tarjoaa mulle työkaluja sinne haasteiden keskelle ja oikeasti toimivia työkaluja. Ja nimenomaan mä haluan voida hyvin hyvin kymmenenkin vuoden päästä. Mä haluan voida hyvin kuuskympisenä, kun mä jään joskus eläkkeelle. Mä haluan, että mulla on terveet aivot. Mä haluan, että mun keho toimii hyvin. Ja siksi mä teen tänä päivänä jo tätä työtä. Se on vähän niin kuin eläkekassaa, mutta sitä hyvinvointikassaa, jota jokainen meistä tarvii. Sen takia kannattaa lähteä mukaan siihen mun ilmaiseen viiden päin päin mindfulness-haasteeseen, johon sä löydät suoraan linkin tästä jakson kuvauksesta, koska siinä sä lähet lisää tätä tietoisuutta ja nimenomaan ottaa nyt askeliin nyt sinne elämänpituiseen, stressittömänpään ja elinvoimaiseen elämään. Hei kiitos, että sä kuuntelit tänne asti tän jakson, muista jakaa tää jakso jollekin sun ystävälle, jos sä tiedät, että joku sun ystävä kaipaa nyt oikeasti näitä työkaluja sinne kiireen keskelle, sun ystävä on ehkä se maailman kiireisin ihminen, niin jaa tämä jakso hänelle. Me kuullaan taas ensi viikolla ja siihen asti aivan superkivaa viikkoa sinne ja jutellaan lisää tuolla Instagramin puolella. Moikka!